0: Ação
1: Hollywood Express
2: Olá Bom dia, boa tarde ou boa noite. A qualquer hora do dia só tenho a dizer obrigado. Obrigado por descarregar e ouvir o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, a Rádio Número 1 um de Portugal. Obrigada por isso também. Hoje abrimos com uma boa notícia. O número de espectadores em salas de cinema aumentou 30% em setembro comparado com os números de agosto. De acordo com os dados avançados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual, 359 mil pessoas passaram pelas salas nacionais que seguem todas as regras de Segurança da Direção-Geral de Saúde. Outro dado curioso e que reflete o momento conturbado em que vivemos dos 167 filmes estreados este ano, Hollywood contribuiu com 36,5% dos títulos contra 49% de títulos europeus. E o que temos para o Hollywood Express de hoje? Para além das notícias da semana, a Marta Campos vai dar-lhe conta do regresso de uma série clássica e o Nuno Markle entra em modo Halloween para mais uma edição do NMDB Nuno Markle Database. Atenção às refeições depois da meia-noite. Vamos a isto?
1: Hollywood Express. Notícias de cinema.
2: Chegamos na inspiração do Dia das Bruxas para fazer contas ao top da Netflix. Hubby Halloween foi o título mais visto da semana na plataforma de streaming e dá mais uma grande vitória a Adam Sandler. O filme estreou a 7 de outubro e foi número um em todos os países onde a Netflix opera durante o primeiro fim de semana de exibição. Hubby Halloween conta a história de um habitante da cidade de Salem que tem de salvar o Dia das Bruxas ao mesmo tempo que é gozado por toda a gente. Adam Sandler é o protagonista ao lado de Kevin James Julie Bowen, Steve Buscemi e Maya Rudolph
1: Hollywood Express
2: Ridley Scott vai realizar mais um épico e chamou Joaquin Phoenix para lhe dar o papel de Napoleão Bonaparte no filme Kit Peg. A rodagem começa para o ano e aborda a história do líder político e militar francês do século XIX, os seus feitos e os seus problemas maritais com Josephine. Ninguém para Ridley Scott. A notícia sobre este filme surgiu no mesmo dia em que o realizador concluiu a fase de produção para The Last Duel com Ben Affleck e Matt Damon. Em março arrancam em Itália os trabalhos em Gucci sobre sobre o assassinato do estilista, com Lady Gaga, Robert De Niro e Al Pacino no elenco. Kit Bag deve ser rodado para o ano também. Ridley Scott tem 82 anos O Príncipe de Nova Iorque 2 já tem data de estreia o novo filme de Eddie Murphy como Príncipe Kim chega a 18 de dezembro à sala de estar em vez de ser à sala de cinema. A Amazon Prime Video assegurou os direitos de streaming do filme. Era para ter estreado em agosto, mas a pandemia trocou as voltas aos planos de estreia do filme O Primeiro Príncipe em Nova Iorque estreou em 1988 e conta a história de um príncipe africano que vai para Queens em Nova Iorque à procura de uma rainha para casar. No novo filme, Hakim regressa a Nova Iorque como o rei de Zamunda, em busca do filho perdido, para que possa também ele ser coroado. Arsenio Wall era o fiel pajem de Eddie Murphy e também está de volta.
1: Behold, Simi! Life! Real life! A coisa que nós have been denied for muito tempo! Bom dia, meus amigos! Ei, Hey fuck Sim! Sim! Yes! te yes. também! too! Hollywood Express.
2: Jennifer Lawrence está de volta. Ela esteve afastada do cinema para se dedicar a projetos ligados à política. A atriz vai entrar em Don't Look Up, uma comédia que deve estrear para o ano na Netflix. E Jennifer Lawrence está em muito boa companhia. Possa lá se conhece os atores do elenco. Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Kate Blanchett, Jonah Hill... Timothée Chalamet, Ariana Grande e Matthew Perry, de Friends. Este filme tem uma verdadeira constelação de estrelas. Não se viam tantas tão juntas desde Oceans 8. Don't Look Up conta a história de dois astrónomos que tentam avisar o mundo de que o planeta está em rota de colisão com um asteroide. Adam McKay o realizador de serviço ele que esteve nomeado para 8 Oscars com o seu filme
1: Vice
2: Novidades sobre o próximo filme baseado no universo de Mad Max de George Miller o papel de Furiosa está entregue entrega Anya Taylor-Joy que conhecemos de fragmentado e que vamos poder ver em breve na Netflix na série Gambito de Dama. O próximo filme vai contar a história da guerreira do deserto que conhecemos em 2015 e que foi interpretada por Charlize Theron Esta semana ficamos ainda a saber que Yahya Abdul-Matin II, que vimos em Black Mountain, em Aquaman, também faz parte do elenco, tal como Chris Hemsworth, ele que é o Thor nos filmes da Marvel. Tom Hardy regressa como Max Rockatansky.
1: How do you know this place even exists? I was born there. So why'd you leave?
0: I didn't. I was taken as a child.
1: Stolen.
2: You've done this before?
0: Many times. Now that I drive a war rig. Esse é o best shot I'll ever have.
1: And then They're looking for hope. What about you? Redemption. Hollywood Express. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
2: Enquanto o cinema está tudo dito, vamos ligar a televisão? Olá Marta, sei que tens uma grande novidade para nós sobre uma série que já é um clássico.
3: É verdade, tenho uma novidade que vai deixar os fãs de Dexter em êxtase. Mas agora vamos aos destaques.
1: Hollywood Express Destaque TV
3: a série mais premiada da 72ª edição dos Emmy está quase a chegar a Portugal. Falo de Cheat's Creek, a série que ganhou 7 Emmys. Esta é a história da família Rose, anteriormente magnatas de uma cadeia de videoclubes. Após perderem toda a fortuna depois de um dos sócios cometer uma fraude financeira, a família muda-se para a pequena cidade de Cheat's Creek. Como o nome indica, a cidade é o verdadeiro inferno. Do elenco fazem parte Eugene Levy, o pai de Jim em American Pie e Catherine O'Hara, a série já conta com seis temporadas e vai estrear em Portugal nos canais TV Cine em novembro. A quarta temporada da série Good Doctor está a chegar e o tema não podia ser mais atual. A nova temporada vai mostrar o mundo virado de pernas para o ar devido à pandemia de Covid-19. Na quarta parte da história, o Dr. Sean Murphy e Lia DiLalo, que ficaram juntos no final da terceira temporada, vão ter de separar devido à luta de Murphy contra a pandemia. A estreia está marcada para dia 2 de novembro nos Estados Unidos, em Portugal, a série é exibida no AXM.
1: Hollywood Express.
3: É já no fim do ano que estreia Clarice, a série que segue os passos de Clarice Sterling, agente especial do FBI e do filme O Silêncio dos Inocentes, de Jonathan Dean, em 1991. Em 1992 ganhou cinco Oscars: melhor filme, realização, argumento adaptado e ainda melhor atriz para Judy Foster e melhor ator para Anthony Hopkins. Na série, a investigadora regressa ao trabalho um ano depois do confronto com o canibal Hannibal Lecter. A atriz que lhe dá corpo é a australiana Rebecca Breed que vimos em The Originals e Pequenas Mentirosas. O escriba de serviço é Alex Kurtzman, o mesmo das séries de The Comic Rule e A Vingadora. A série lançou Jennifer Garner. 20 anos depois da estreia de Irmãos de Armas, Tom Hanks e Steven Spielberg voltaram a trabalhar juntos numa série sobre a Segunda Guerra Mundial para chamar-se Masters of the Air e segue as vidas de alguns pilotos militares que lutaram pelos aliados contra a Alemanha do ar. É baseada no livro homónimo de Donald L. Miller Kerry George e Fukwanga vai realizar os primeiros 3 de 10 episódios, ele que dirigiu-se Sem Tempo para Morrer, o próximo filme de James Bond e que chega para o ano. Quanto a Irmãos de Armas, pode ver e rever esta série premiada com um Globo de Ouro e 6 Emmys na HBO Portugal. Apesar da série ter sido cancelada, o elenco da série Glow juntou-se num livestream, onde pediu ajuda aos fãs para existir um final para a série. A ideia é que se faça um filme que sirva de final para esta série. O elenco quer que o público ajude ao assinar a petição sem Glow, ou enviar cartas e mensagens à Netflix? Será que vai acontecer? Estamos cá para ver. Hollywood Express. Depois das imagens, a Netflix lançou o trailer para a quarta temporada de The Crown. Em destaque estão a Princesa Diana e o Príncipe Carlos com imagens do início do romance e do casamento. Apesar de parecer encantado, todos sabemos que esta história não é propriamente um conto de fadas. A série parte do último momento da temporada anterior com o aniversário da Rainha Elizabeth II no final dos anos 70. Esta temporada marca a chegada ao elenco de Emma Corrin como Princesa Diana e Gillian Anderson como a Primeira Ministra Margaret Thatcher. A estreia está marcada para dia 15 de novembro na Netflix. Pode ver o trailer no destaque do Hollywood Express em raiocomercial.iol.pt. Fairy tales usually end at this point with the simple phrase they lived happily ever after, as husband and wife live out their vows, loving and cherishing one another. Sharing life's splendors and miseries, achievements and setbacks, they will be transformed in the process. Our faith sees the wedding day not as the place of arrival, but the place where the adventure really begins.
1: All your words, express.
3: Agora vamos ao regresso que deixou o um mundo em êxtase. Damos uma pista, ele é suíte, um bocadinho cycle. Chegou lá?
1: Hollywood Express. Spotlight.
3: É verdade, sete anos depois, a série Dexter está de regresso. Apesar do final ter sido considerado um dos piores na história da ficção televisiva, o regresso é uma nova oportunidade para vingar a personagem com mais conteúdo original. O anúncio foi feito pela Showtime, canal que exibiu as oito temporadas da série. Gary Levine, presidente do canal, diz que o regresso só foi possível porque foi encontrada uma abordagem criativa digna do brilhantismo do original. O regresso vai ser uma minissérie de 10 episódios que vão dar continuidade à oitava temporada que foi para o ar em 2013. Michael C. Hall vai regressar ao papel do investigador forense psicopata. Em 2010, o ator ganhou o Globo de Ouro de melhor performance numa série dramática. Ano agridou-se uma vez que marcou também a sua luta contra o cancro. Caso nunca tenha visto, esta é a história de Dexter Morgan que passa o dia a resolver crimes e durante a noite mata. Mas só mata assassinos. Inteligente e muito charmoso, o serial killer vive em conflito entre o seu instinto matador e a busca pela felicidade. Ficou com vontade de ver? As filmagens estão previstas para o início de 2021 e a estreia marcada para o outono do mesmo ano.
2: My dark passenger is like a trapped coal miner, always tapping, always letting me know it's still in there, still alive. And it's going to happen again and again. The night when a primal sacred need calls to me.
0: I've waited. It's time.
1: Hello? Dexter, I need you to go to an all-night pharmacy right away.
0: I'm kind of in the middle of something. Whatever you're drinking, Wayne. Kids.
2: Dexter Morgan, good suburban husband, happy father of three
1: paper anyway.
3: You better be a cop.
1: No forensics. That was my favorite blood spatter analyst.
3: Oh
2: yeah. I'm the person who's going to keep you from killing any more women. Hollywood
1: express O podcast de films y series Da rádio comercial.
2: Com o agravamento da pandemia em Portugal, passa a noite de Halloween em casa. Não coma depois da meia-noite e siga as indicações que o Nuno Markle tem para lhe dar sobre um dos filmes mais icónicos dos anos 80. Se acha que o Baby Yoda é super fofinho, espere até conhecer o Gizmo. NMDB
1: NMDB Nuno Markle Database Os filmes de Nuno Markle.
0: Quando pensamos na obra de Steven Spielberg como realizador e nos lembramos de filmes como o ET, é fácil esquecermos do lado negro de tão luminoso autor. O primeiro filme de Spielberg é uma obra-prima de suspense minimalista chamada Duel, em que um homem, no seu carro, é incessantemente perseguido na autoestrada por um monstruoso camião que parece decidido a destruí-lo. Não há doçura, não há mensagem, não há paz, há só terror e cinema em estado puro. Pouco depois, Tubarão seguia os mesmos passos, mas com encontros imediatos terceiro grau e E.T., o realizador decidiu abraçar o seu lado mais doce e, não se desligando do seu dark side, passar a delegá-lo em amigos um bocadinho mais perversos. E foi assim que, apesar de ter tido a ideia para o clássico de terror Poltergeist, Spielberg chamou Tobe Hooper, o realizador de Massacre no Texas, para o realizar. E aconteceu o mesmo com um dos meus favoritos de sempre, Gremlins, um filme louco e anárquico que arranca orgulhosamente com as palavras Steven Spielberg apresenta mas que é realizado por um dos grandes mestres absolutos da comédia negra americana Joe Dante Steven Spielberg presents Gremlins Never, never Let them eat After midnight Because when they do They change They become clever Mischievous What's going on here? And dangerous. Prevalence, eh? Gremlins, Pequeno Monstro, chamou-se assim o filme quando estreou por cá no dia 30 de novembro de 1984. Foi o grande filme de Natal nesse ano e esteve nas salas até janeiro. E sim, é um filme de Natal, um muito peculiar e retorcido filme de Natal. No centro de tudo está a família Peltzer, o pai, Rand, é um inventor amador cujas invenções dão invariavelmente para o torto, mas naquele Natal ele faz uma coisa infalível, aparentemente. Numa misteriosa loja oriental, ele Compra para o filho Billy, uma adorável criatura inteligente de pelo fofo e longas orelhas e que, ainda por cima, canta. É um mogwai, uma criatura doce, mas que vem com uma lista de instruções que tem de ser seguida à risca. Mas você tem que do sunlight. Sunlight will kill him. Number two, keep him away from water. Don't give him any water to drink. And whatever you do, don't give him a bath. And probably the most important thing, don't ever feed him after midnight. Escusado será dizer que, logo na primeira noite, todas estas regras vão pelo cano abaixo. E depois de ser molhado e alimentado depois da meia-noite, o pequeno moguai, batizado como Gizmo, não só se reproduzem em vários outros moguais, como esses moguais se transformam em terríveis e alarves pequenos demónios verdes e viscosos com sede de destruição. Ah. Gremlins foi escrito por Chris Columbus, mais tarde argumentista de Sozinho em Casa e realizador de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Reza além lenda que ele teria gostado que o filme fosse um bocadinho mais doce, mas doçura é coisa que Joe Dante, o realizador de Piranha e o Uivo da Fera, não faz questão que exista nos seus filmes. Quase todos mais interessados em explorar o lado negro da humanidade e em levar a cabo o tipo de diabrura que nós vemos nos desenhos animados clássicos dos Looney Tunes, que é uma das grandes referências e inspirações do realizador. É evidente que o grande gozo de Joe Dante está na destruição, não apenas de cenários, mas de convenções e de clichês. E está aí a magia de Gremlins. É um filme que esbate tanto as barreiras entre comédia e terror que praticamente cria um género novo. Eu tenho muitas cenas favoritas em Gremlins. Acho maravilhosa a maneira como o filme continua a funcionar usando efeitos especiais práticos e zero computadores. As criaturas são um prodígio técnico e artístico. Umas são marionetes, outras são figuras mecânicas e elétricas de animatrónica Outras ainda são animadas em stop motion E feitas em plasticina É tudo obra de Chris Wallace Mestre dos efeitos especiais Que uns anos mais tarde Transformaria Jeff Goldblum num monstro terrível Em A Mosca Filme de que vamos falar em breve nesta rubrica Porque nutro forte amor por ele Mas a minha cena favorita de Gremlins Não tem criaturas nenhumas Tem dois humanos, o par romântico do filme Interpretado pelos jovens Zach Gilligan e Phoebe Cates E é uma cena de Conversa, apenas. É a minha cena favorita porque é tão arriscada. Kate, a personagem feminina, está a explicar a Billy por que é que eu dei ao Natal. A banda sonora de Jerry Goldsmith deixa de ser endiabrada, torna-se intimista e tudo indica que vamos assistir a um momento melodramático e confessional. E, de certa maneira, é. Mas é também um dos momentos mais insanamente bizarros e negros que já se encaixaram num filme para toda a família.
2: O veio e se pela Top" And me and mom were expecting them to pull out a dead cat or a bird. And instead they pulled out my father. He was dressed in a Santa Claus suit.
0: Voice pai de Kate, que queria fazer uma surpresa à família e descer pela chaminé, vestido de pai natal, acaba por morrer entalado nessa mesma chaminé. É uma história tão desagradável e Joe Dante serve-a de uma maneira tão cínica que o espectador fica sem saber se há de chorar, se há de ficar horrorizado ou se há de rir do exagero da coisa. E a verdade é que é uma sequência brilhante. A magia de Joe Dante, nos seus anos de glória, nos anos 80, estava em tirar o tapete ao espectador, enquanto criava êxitos lucrativos. Gremlins, tal como o alucinante Gremlins 2, a nova geração, era um blockbuster com personalidade e arrojo de filme independente. Um tom que de certa forma se perdeu um pouco hoje em dia em Hollywood. Nenhum executivo entregaria um blockbuster a um criador tão particular como Joe Dante. Embora hoje em dia haja pelo menos um realizador de blockbusters a manter vivo este espírito. James Gunn de Guardiões da Galáxia e do próximo da Suicide Squad. Tal como Dante também ele vem dos filmes de série B para sujar um bocadinho as superfícies limpinhas da indústria. E devemos estar todos gratos por isso. E também, para sempre, pela existência destes pequenos terroristas, chamados Gremlins.
1: <risos> Hollywood Express. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
2: Fim de mais um Hollywood Express o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos Mário Rui e Nuno Marco. vamos às sugestões de fim de semana começamos como sempre pelo TV Cine Top que esta semana estreia um filme Rádio Comercial, Sonic passa na versão original mais logo às nove e meia da noite e no domingo bem cedo estreia a versão em português o filme é muito giro para ver com os miúdos e em boa hora mudar o design do Sonic relembro que o filme fica ainda uma semana nas gravações ao do TV Cine. As outras estreias do fim de semana são Tudo pela Justiça com Michael B. Jordan e Jamie Foxx no sábado e ainda O Informador com Rosamund Pike, Common e Clive Owen no domingo. Na Netflix dois destaques, o primeiro vai para os sete de Chicago com Sasha Baron Cohen e Eddie Redmayne e ainda Distanciamento Social, uma série filmada em isolamento e que mostra como as pessoas tentaram manter o contacto durante a quarentena. Na HBO Portugal estreia no domingo Roadkill, a nova série com Hugh Laurie, o eterno Dr. House. O ator é um popular político que tem de lidar em quatro episódios com uma jornalista incómoda e com o surgimento de uma filha ilegítima. Relembro ainda que Borat 2 estreia na Amazon Prime Video a 23 de outubro. Também a 23 de outubro temos Dose Dupla de Bruce Springsteen. É na próxima sexta-feira que o cantor lança o disco número 20 da sua carreira. Foi todo gravado ao vivo no seu estúdio de New Jersey com a E Street Band, com quem não gravava há seis anos. O encontro foi todo filmado e transformado num documentário pela Apple TV Plus que o vai estrear no mesmo dia em que o disco chega às lojas. Letter to You é o nome do disco e do filme que é uma carta de amor e amizade à banda que Bruce Springsteen escolheu para ser a sua. Enquanto espera, pode ver Springsteen on Broadway na Netflix, que é também o registro da atuação de Bruce Springsteen no Teatro Walter Kerr em Nova York. É o boss, sozinho em palco, a contar histórias da sua vida e a declamar textos e poemas da sua mulher, Petty Shalfa. A dada altura, os dois cantam juntos. behind that I'm in the middle of a 45-year conversation with these men and women I'm surrounded by. Faded pictures in an old scrapbook. I started playing the guitar Faded because I was looking for someone to correspond to. with. And after all this time, I still feel that need to talk to you.
1: All right, Eastreaders, let's do this thing. I hear the sound.
2: Por hoje ficamos por aqui o Hollywood Express volta para a semana até lá bons filmes e bom surf no sofá
0: luzes Microfone
1: Hollywood Express